0: 9月3日上午，葫芦洞尸骨案第一次案情分析会在嘉方派出所举行。作为东道主，嘉方派出所为饥肠辘辘的参战刑警准备了三箱康师傅方便面和一锅羊肉汤。马山的黑山羊誉满天下，远销港澳及东南亚地区，但这群铁血刑警却无心品尝。会议当场决定成立区、市、县三级联合专案组。久负盛名的刑侦专家、南宁市公安局分管刑侦工作的副局长楚长任专案组组长。专案人员以市局刑侦支队为主，区厅和县局抽调部分骨干参加。专案组规格之高，阵容之强大，为广西公安历史上所罕见的。临危受命，出场感觉责任重大，但却没有受宠若惊。二十多年的刑侦生涯，他积累了极其丰富的经验教训，甚至这个案件破案的概率微乎其微，极有可能成为戎马一生的滑铁卢啊！但目前的形势已经不允许他考虑个人的荣辱得失，箭在弦上，不得不发。他开始向专案组成员布置几项需立即开展的工作，尽快查清被害人的尸源。根据目前掌握的情况，被害人为外地流动人口的可能性比较大，但尚不能完全排除本地常住人口的可能。马山县局和加方派出所的同志要充分利用熟悉环境、熟悉民情的优势，广泛深入群众，排查近几年本地失踪的人口，要尽可能的做到人人有着落，事实有交代。处厂特别点了市局刑科所肖勇的名，他认为被害人死亡的时间界定仍嫌宽泛。六年以上到底是六年、七年还是八年？十年以上到底是十年、十一年还是十二年？没有上限等于没说呀。要对尸骨重新鉴定，尽可能弄准死亡时间，为排查缩小范围。六名死者的衣着虽然带有明显的季节特点和地域特点。但这些产品销售面广，参考价值不大。而4号死者身上印有一张“伊丝”字样的背心，以及6号死者衬衣口袋的疑似火车票，是弄清死者身份最有价值的物证。要以物找人，紧紧抓住不放，争取在较短的时间内有所突破。考虑到案发时间跨度较长，目击者或知情人影像模糊。要及时提取尸骨残存的人体组织进行 DNA 鉴定，请公安部物证鉴定中心的专家对六具尸骨实施颅骨复原画像，为辨认死者尸源提供参照物。根据现场勘查情况分析，凶手为两人或两人以上，但不排除一人单独作案的可能。凶手应具备以下条件：第一，有一支甚至多支军用五四式手枪，且能熟练掌握枪法，较准；其次，他熟悉葫芦洞内的环境特点，因为石洞附近的本地人。第三，他胆大妄为，性格残暴，手段残忍，可能有犯罪前科。现场勘查情况表明，六名死者均是为达到某种目的，自觉自愿地进入山洞的，并未发现有胁迫或者暴力绑架的迹象。凶手肯定是利用某种极有诱惑力的骗术，把人诱骗进洞之后，杀人劫财。20世纪80年代末至90年代中期，贵中地区的马山、上林、宾阳、来宾等县及桂南的玉林、钦州等地市，曾出现大量的以寻宝和美元兑换为由的诈骗犯罪活动。这股黑潮当时来势汹涌，波及全国，泛滥港澳地区及东南亚诸国。排查之中要重点注意有过此类诈骗犯罪活动的人，寻找枪源，现场提取的弹壳、弹头经过鉴定，认定是两只同一型号、同一口径的五四式军用手枪击发的。由此看来，凶手应是双人双枪，但不排除单人双枪。要通过弹道痕迹比对，争取查出作案用枪，然后以枪找人。首先，对马山县近年破获的涉枪案件中收缴的枪支进行比对；其次，对全市乃至全区近年来破获的涉枪案件中缴获的枪支进行比对；如有必要，对全县、全市乃至全区建党枪支进行比对。如确有必要，要上报公安部，在全国范围内进行比对排查。会议最后决定，案件对外统一称马山县 9.10 石骨案，内部立案的编号简称为 A 0 0 1案。案件上报公安部之后，公安部立刻把此案列为公安部督办的大案。要求广西警方尽快破案，并派出专家组远赴广西指导侦查工作。肖勇领衔的刑科所工程师和技术人员临危受命，把确定六名死者的遇害时间当作主攻方向。他们翻阅了大量的当地气象资料，根据人体组织和附着化学纤维、皮革在常温下发生的物理和化学变化，做了大量的科学实验，然后才慎重地提出1号现场三名死者遇害时间距尸体被发现的时间为8年零四个月，也就是1995年的5月。二号现场的三名死者遇害时间据尸体被发现的时间为12年零九个月，也就是1991年的12月，正负误差在一个月以内。肖勇特别声明，这个时间界定不可能再细了，再细就违背科学精神了。真理往前一步就是谬误。马山县公安局根据这个时间范围，重点调查1991年11月至1992年1月和1995年4月至6月这两个时间段内全县失踪的人员。结果既在意料之外，又在情理之中。1991年以来，马山县公安机关立案侦查的几起人员失踪案件，活的都见了人，死的。都找到了尸体。1992年年初，甲方向某村的两名瑶族妇女被人贩子以介绍打工为名拐骗到粤北揭西县的山区。甲方派出所民警当时远赴广东组织解救，因为两名被拐妇女已与当地人婚配并生育了子女，自愿留在了当地生活。解救民警最后无功而返。集中排查开始之后，嘉方派出所通过其亲属与当年这两名被拐妇女取得了联系，证明两人目前还在当地生活。除此之外，嘉方乡乃至马山县全境均没有接到其他人员失踪的报案。六名被害人是外地流动人口的可能性越来越大。甲方乡青壮年村民外出务工人员较多，这些人遍布珠三角的东莞、中山和深圳一带，有的每隔一两年回家一次，有的五六年都没回过家。他们中可能有知情人。甲方派出所根据本所掌握的近年办理边境通行证和外出务工证的名单，与这些人的亲属联系。了解他们的打工地点后，或电话或发函向他们通报案情，请他们提供情况。10月28日，终于有了意外的惊喜，一位在东莞打工的上榄屯村民曾祥复信派出所，他说，他的表妹春桃1992年在南宁打工，曾带一外地男朋友回上榄屯住过几天。后来听说随男友返回打工地，但是十年多了也没有什么音讯。而春桃的父母， 1993年乘坐手扶拖拉机赶集时翻车，双双遇难。表妹的下落也一直没有人提起。曾香提供的表妹春桃，年纪与二号死者相仿，失踪时间也相差不大，但因其失踪日久，无法提取检材。专案组在征得村委会同意之后，打开其埋葬在村后山上的父母的棺盖，提取其双亲残留的人体组织进行 DNA 鉴定比对，结果大失所望。春桃父母与二号死者根本没有血缘关系，二号死者也肯定不是春桃。繁杂冗长的枪支弹道痕迹比对同样陷入了死胡同。马山县公安机关1994年曾破获一个贩枪大案，抓获陈某、韦某等四名涉案人员，缴获该团伙从中越边境贩卖的五四式手枪五支、五一式手枪两支、左轮手枪一支，各类子弹三百多发。枪弹按规定已经上交，但每支枪均留下了弹道痕迹检测的鉴定记录。经过反复比对，却没有发现有任何一支与 A 0 0 1案作案用枪对上号。直到2003年年底，花了整整三个月的时间，专案组来回奔走于广西各地，对全区近100个县市的建党枪支进行弹道痕迹比对，结果仍然是没有一个对上号的。所有迹象都表明。这是两支境外流入内地的黑枪，目前这两支喋血无数的黑枪下落不明，很有可能还掌握在罪犯的手中。人犹如泥牛入海，全无踪迹；墙好比雪落江流，无声无息。沉重的黑暗遮盖了罪恶，岁月的尘埃淹没了冤魂。楚场在给他的老领导区厅刑侦总队总队长的电话中说：“他已经有了把一生英名全埋葬在葫芦洞中的准备。”言语中透露出些许无奈。总队长是在全国都数得着的刑侦专家，已经接近了退休的年龄，脾气却还像过去一样火爆。他说：“楚场，我不爱听你这种没出息的话。”你想想，一个刑警一生竟破鞋鼠窃狗偷、流氓捅刀的案件，有什么意思？真正的刑警从来不会拒绝挑战。老师的一席话，进一步坚定了出场的决心和信心。在一个寂寞的冬日，以国家一级文物标准严格包装的六具颅骨，从南宁无圩机场飞往北京。从飞机呼啸着离开跑道，直插苍穹的那一刻起 ，A 0 0 1专案组全体成员就翘首北望，等待奇迹的出现。六具颅骨将由声名赫赫的公安部物证鉴定中心的专家进行颅骨复原画像，然后对内通过公安专网向全国公安机关发协查通报。对外通过各级新闻媒体向社会发布有关案情，广泛收集失踪人员的信息。楚长对此却持谨慎的态度。他认为，颅骨复原技术对侦查破案有很大的辅助作用，但同时又有它的局限性。因为这项技术可以根据颅形以及骨骼特点重塑人头部的三维模型。但一些直观上较有参考价值的东西，比如肤色的黑白嫩粗、发须的浓密稀疏、有无疤痕痣物等等，还无法体现出来。不过他并没有守株待兔，他手中还有两张牌呢，一张是主牌大王，那就是6号尸骨上的疑似火车票，以及4号尸骨上印有“伊斯”字样的背心。他期望这张王牌起到一锤定音的作用，直接找到死者的尸源，从而揭开错综复杂的谜团。另一张牌是副牌黑桃 A， 那就是失踪已久的上榄屯村民春桃的男友。根据在东莞打工的上榄屯村民曾祥反映，他表妹春桃与男友在1992年同时失踪。后来经过 DNA 比对，排除了春桃遇害于葫芦洞的可能，但她那位一闪即逝的男友却留下了疑问，因为曾多方面获取的信息表明，春桃的男友此后三年还多次在人们的视野中出现过，一位曾在南宁市公安局中山派出所任治安联防副队长的上榄屯村民石某提供。1992年7月中旬的一天，具体的日子已经无法回忆。春桃带男友到中山派出所找石某，说请他帮忙办事石某随了两人到中山路一家大排档吃饭，席间春桃介绍男友叫吕龙，钦州市人，酒至半酣，吕龙从旅行袋里。拿出厚厚一沓50元面值的钞票，请石某通过派出所的关系帮他办理一本手枪持枪证。他表示花多少钱都不在乎，这五千块算是见面礼。事成之后另有重谢。过后，石某多方打听，因为有规定，私人不能办理持枪证，这事儿只好作罢。中山路大排档的会面是石某第一次，也是最后一次。见到吕龙，根据石某回忆，吕龙当时三十七八岁，身高一米72左右，肤色白净，体魄健壮，很有男人味吕龙也是第一个进入侦查视野的嫌疑人。从各方面收集的资料得知， 1 9 9 1年至1992年两年之间，他多次在上榄屯出现过，有时住个三五天，有时住个十天半月。对当地地理环境应该是熟悉的。最关键的一点，他有私藏枪支的嫌疑，这基本符合专案组对凶手的定位三要素。他没有正当职业，却挥金如土，出手大方。对外人说是在外面做生意，具体做什么生意却讳莫如深。他浪迹天涯，行踪飘忽，包括陈桃在内，没有人能说得清他的底细。在上兰屯村民中，石某可能是最后一个见到吕龙的人。从1992年8月以后，他与春桃就像是露水一样蒸发了，再也没有人见过他们。十年了，随着岁月的流逝，罩在他身上雾一样的谜团也渐渐淡化，直至消失。能否找到这个人，谁的心里都没有底。所以，仅能把它列为副牌黑桃 A。这一年的冬天来得特别早，刚进入冬至，漫天就飘洒起似霜似雪的微雨，朔风渐紧，寒气砭骨，在这四季如夏的绿城南宁是极其罕见的。几个月了，侦查并没有实质性进展，人枪两条线都陷入了进退维谷的窘境，专案组的情绪似乎也像天气一样进入了漫长的冬眠期。公安部物证鉴定中心的专家夜以继日，不辞辛劳，在较短的时间内对广西报送的 A 0 0 1案件六具颅骨成功进行了复原画像。专案组把画像贴上网，向全国公安机关发出协查通报，并通过媒体向社会发布案情，号召群众提供失踪人员的信息。2004年3月到4月，短短的两个月时间，专案组接到了大量来自全国各地的有关 A 0 0 1案的信息，有的还附上了可资鉴别的失踪者的照片或者剪裁。专案组倍加珍惜这些来之不易的信息，组织了阵容强大的技术队伍，对这些信息逐条进行筛选鉴别。结果有相当一部分信息由于时间悬殊过大或 DNA 鉴定对不上号而被淘汰，余下的为数不多的几条信息便引起了专案组的高度注意。专案组能从这些信息中。找到与 A 零零一案相关的线索吗？我们下一集接着聊。